0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Partimos el día de hoy con un nuevo premercado americano. Ya son las 6.45 de la mañana en Nueva York, 8.45 en Santiago, 12.45 en Madrid. Y hoy día vamos a partir revisando los bonos del tesoro. Me preguntaron el día de ayer si es que podía revisar un poco cuánto habían variado. Y la verdad es que no han variado mucho en comparación a lo que habíamos tenido en las últimas semanas. Sí tuvimos una fuerte alza durante el día 25, que fue la que mencioné. Pero luego rápidamente vino la venta que finalmente nos dejó en los precios que tenemos ahora, 1.40, 1.45. Así que no hemos tenido grandes variaciones, pero lo que sí hemos visto han sido grandes movimientos dentro de la bolsa en, eh, en Asia, en Europa y en Estados Unidos en el premercado. De hecho, si ustedes se fijan, el Nikkei hoy día cerró con un movimiento bastante marcado hacia la baja que nos deja con el precio de este índice cotizando en torno a los 29,570 puntos. Este sentimiento bajista que se vio dentro del mercado durante la jornada del día de hoy, ¿viene de la mano de qué? Viene de la mano de información proveniente desde China, en donde conocimos un llamado por parte del presidente de la Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros de China y secretario del partido del Banco Central, eh, quien dijo que las burbujas de los mercados estadounidenses y europeos podrían estallar porque las alzas van en dirección contraria a la de las economías subyacentes y van a tener que enfrentarse a correcciones tarde o temprano. Bastaron solo esas declaraciones para que, obviamente, esto tuviera un impacto directo en las acciones asiáticas. Y, por ejemplo, el índice CSI, 300 de China cerró con una caída de alrededor de un 1,3%. Vemos también a Nikkei con ese movimiento importante hacia la baja. Si vamos a mirar el índice, lo, perdón, los índices en Europa, se van a dar cuenta que ayer tuvimos fuerte recuperación por parte de todos los índices, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Vimos un movimiento importante por parte del Eurostox que terminó cerrando la jornada de trading con un 2,40% de avance. Y eso nos dejó dentro de la zona de congestión entre los 3,660 y los 3, 3,726. En este momento cotiza en 3,721 con una vela doji que muestra un poquito de incertidumbre dentro del mercado. Hay mucha incertidumbre hoy en día, hay muchos riesgos que se están incorporando y por eso también se está volviendo un poquito, se está volviendo un poquito más volátil el mercado accionario y con mucha mayor, con mucho mayor nerviosismo por parte de los eh, traders. Así que, obviamente, vamos a tener que estar muy atentos a la volatilidad porque, obviamente, estas declaraciones vienen a generar un impacto directo dentro del mercado y pone una alerta respecto a todo el rendimiento que hemos visto en estos últimos días por parte de, las, eh, el mercado accionario tanto en Europa y en Estados Unidos. En términos de niveles para el Eurostox el día de hoy, tenemos los 3,726 y 3,700 como los niveles más importantes. En el caso del calendario económico, se van a dar cuenta que conocimos que el cambio del desempleo en Alemania terminó en territorio positivo, lo que no es algo bueno. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que aumentó. Cuando el mercado esperaba que la cifra fuera de menos 13.000, tuvimos un dato de 9.000 en territorio positivo y la tasa de desempleo obviamente se mantiene en torno a un 6%, pero el desempleo sí tuvo un aumento. Por otro lado, las ventas minoristas en Alemania no fueron positivas. Tuvimos una caída importante en términos mensuales quedando en menos 4,5% y en términos anuales quedando en menos 8,7%. Y también conocimos datos de inflación para la zona euro. Inflación en términos generales que quedó en torno a un 0,9% y en términos subyacentes quedó por debajo del 1,4% que era lo que el mercado esperaba y que finalmente terminó publicándose en un 1,1%. Así que eso es lo que hemos tenido como datos el día de hoy. Lo más importante son estas declaraciones que yo les mencionaba del presidente de la Comisión Reguladora de la Banca y de los seguros de China, que obviamente generó este movimiento. Eh, el principal Este es el principal regulador bancario de China. Y él dijo que estaba muy preocupado por los riesgos de las burbujas en los mercados financieros a nivel mundial. Así que, obviamente, eso va a frenar un poco el movimiento hacia el alza que puedan tener. Y en el caso del eurostocks los malos datos provenientes desde las ventas minoristas en Alemania y el cambio en el desempleo que fue positivo, es decir, fue una cifra más alta la que se tuvo en desempleo, obviamente presiona un poco hacia la baja. En el caso del DAX, el DAX, a pesar de esto, fíjense que no se ha movido hacia la baja. Si ustedes se fijan, el precio, yo me voy a, ir a un gráfico de una hora. En el gráfico de una hora, ustedes se van a dar cuenta que este índice, Solamente ha tenido movimientos alcistas. Tuvo una pequeña vela bajista el día de hoy a las 2 de la mañana y luego de eso solamente ha tenido movimientos importantes hacia el alza. Y eso nos deja con el precio de este instrumento cotizando en torno a los 14,084. Hemos visto mayor volatilidad dentro de este instrumento a pesar de los datos que se dieron a conocer a las 2 de la mañana. Fíjense que entre las 2 y prácticamente las 4 de la mañana fue cuando tuvimos mayor cantidad de datos en donde sí vimos eh, obviamente una pequeña presión hacia la baja entre las 2 y las 3, que fue por la cifra de las ventas minoristas, porque finalmente el cambio del desempleo en Alemania, si bien subió un poco, la tasa de desempleo se mantuvo estática en torno al 6%. Así que lo que más dañó a este índice el día de hoy viene de la mano de las ventas minoristas, que fue el reflejo de la caída que tuvimos a las 2 de la mañana, justamente cuando se entregó ese dato. Luego de eso, el mercado logró recuperar parte del terreno perdido y tenemos ya cuatro velas muy marcadas hacia el alza buscando cerrar sobre los 14,000, buscando incluso quebrar los 14,085 para ir a buscar los próximos niveles de resistencia más importantes en donde uno de los más relevantes estaría en los 14,200. Sí que tenemos también ese nivel para el día de hoy. Eh, no tenemos los movimientos bajistas que vimos. Y déjenme volver a un gráfico de una hora. Porque nosotros veníamos siguiendo muy de cerca este canal hacia el alza que vamos a tener que ajustar porque ya no está vigente. Es este canal de acá. Vamos a tener que ajustarlo de esta manera que podría ser el más adecuado en base al comportamiento que hemos tenido en estos últimos días, en donde vemos que por lo menos desde el 26 de febrero hasta ahora, el precio se ha logrado mover hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y tratando de ir a buscar la parte superior del canal que está en 14,150. Así que esos serían los niveles más importantes para el día de hoy para el DAX, en donde podríamos tener quiebres de niveles importantes que nos dejen fuera de esta zona de congestión y vayan en búsqueda de los 14,200. Para el IBEX de España, el IBEX también tuvo cierta presión hacia la baja durante las primeras horas de esta jornada. Tuvimos alguna presión bajista alrededor de las 2 de la mañana, 3 de la mañana y luego de eso recuperar el terreno que había perdido. Y eso nos deja con una vela el día de hoy que prácticamente no tiene cuerpo, pero sí con mucha presión hacia el alza porque logró, logró moverse desde los mínimos que se alcanzaron hoy día, en 8,319. En este momento, el precio de este instrumento cotiza en 8,396 puntos, tiene un avance de un 0,09% y busca quebrar los 8,400. Esto nos podría dejar en torno a los 8,444 como próximo nivel de resistencia. El Futsi el FTSE, por otro lado, también ha tenido movimientos alcistas el día de hoy. Conocimos solamente un dato del de Reino Unido, el indicador nationwide de precios de vivienda, que fue un dato que finalmente quedó en un 6,9%, mucho mejor de lo que el mercado había esperado y mejor que la lectura del mes anterior en términos anuales. En términos mensuales, la cifra subió desde menos 0,2% a 0,7% en territorio positivo. Y eso, obviamente, que entregó, un mayor optimismo dentro del mercado y ahora está esperando ver si es que logra generar el quiebre de esta pequeña línea de tendencia hacia la baja, que trae en base a los máximos del 16 de febrero, máximos del 25 de febrero, a ver si el precio logra o no quebrar por sobre los 6,665 y buscar los 6,700 dólares, eh, perdón, de los 6,700 puntos por parte de este instrumento. Si se fijan, partimos una jornada, que podríamos decir que tenía muy poco movimiento e incluso en algunos momentos estaba cotizando en territorio negativo. Sin embargo, todos los índices en Europa han logrado revertir la situación y operan con una leve alza a esta hora que son las 12.54 de la tarde en Madrid. Ahora, si vamos a mirar, ¿Qué es lo que ha pasado con el Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq? Se van a dar cuenta que los tres índices se mueven hacia la baja y tiene directa relación a eso que yo les mencionaba. Estos futuros del Standard Poor's retrocedían fuertemente después de que el índice alcanzara el día de ayer, el mejor día desde el mes de junio del año 2020. ¿Por qué? Porque tuvo un movimiento hacia el alza de un 2,64%, que nos dejó con un precio de cierre de la vela del día de ayer en 3,906 puntos. Es decir, nos dejó sobre la línea de tendencia bajista, nos dejó sobre la resistencia 1 semanal y por sobre los 3,900. Así que eso obviamente era destacable, sin embargo, este, este sentimiento mixto que hay prácticamente en todos los mercados vienen a raíz de esta información que yo les mencionaba respecto a los movimientos dentro de los bonos del tesoro, que lo vimos a, primera, a los primeros minutos de la transmisión del premercado del día de hoy. Y, por otro lado, esta información proveniente desde China, en donde conocíamos que, ellos apuntaban, el principal regulador bancario de China, apuntaban a que había preocupación por los riesgos de las burbujas en los mercados financieros a nivel mundial. Así que, obviamente, esto genera un poquito de preocupación. De todas maneras, vamos a ver, ¿Cómo se da el movimiento durante el resto de esta jornada? Si bien ahora está cayendo, la caída es puntualmente por ese tema. Y la pregunta ahora es ver si es que efectivamente este instrumento logra moverse con fuerza hacia el alza. ¿Por qué? Porque tenemos al Standard Poor's en una cotización que se ve que tiene presión alcista porque la mecha en la parte inferior es grande, pero el cuerpo de la vela todavía nos habla respecto de que podría caer y quedar nuevamente en torno a los 3,862. Para esta jornada de trading, si ustedes se fijan, vamos a conocer algunos datos súper importantes que tienen eh, relación a las publicaciones de las declaraciones de Reinhardt, miembro del FOMC, Dari también miembro del FOMC, perdón, y vamos a conocer también, Datos durante los próximos días que tienen relación a la publicación del libro Beige en Estados Unidos, que podría ser algo importante, pero para esta jornada se espera un comportamiento un poquito más tranquilo. No con tanto movimiento como el del día de ayer, para aquellas personas que no pudieron estar frente al computador ayer y no pudieron revisar el calendario económico, fíjense que las alzas que se dieron ayer eran completamente justificadas por el optimismo que llegó al mercado. ¿Y por qué fue eso? Porque, bueno, el PMI de manufactura de Estados Unidos, si bien no quedó en 59,2, quedó en 58,6, mejor que el 58,5 que esperaba el mercado. El gasto en construcción subió drásticamente desde un 1,1% a un 1,7%. Y el PMI manufacturero del ISM subió de 58,7 a 60,8, muy por sobre lo que el mercado esperaba. Así que esto fue lo que gatilló la vela del día de ayer. Y claramente, después de un gran movimiento como el del día de ayer, vienen tomas de ganancias. Y fíjense que las tomas de ganancias venían justamente en torno a los 3,909, que es un nivel de Fibonacci, de una expansión de Fibonacci que tenemos trazada dentro del gráfico y que obviamente nos va a dejar con un techo que probablemente al precio le cueste romper. ¿Por qué? Porque tenemos, por otro lado, esta información proveniente desde China que generó presión bajista porque generó incertidumbre dentro del mercado. Así que los niveles para hoy día para el Standard Poor's, dado que no tenemos mayores fundamentales de alto impacto, sino que de mediano impacto, podrían estar entre los 3,909 y los 3,862. Para el Dow Jones, el Dow Jones cotiza con también una leve caída de un 0,24%. Eso nos deja con el precio respetando los 31,600 cotizando entre los 31,600 y los 31,400, fíjense la volatilidad que tuvimos en las últimas cuatro sesiones de trading. Una vela fuerte hacia el alza, una vela fuerte hacia la baja, otra vela bajista y una gran vela que fue alcista y que terminó ayer con un avance de un 2,17%. Esto demuestra la volatilidad que tuvimos en las últimas cuatro jornadas de trading. Y ahora tenemos al precio metido justamente en los niveles que Teníamos antes de toda esa volatilidad entre los 31,400 y los 31,616. Esos eran los niveles que teníamos por parte de este instrumento. Y obviamente eso nos deja con un sentimiento de quizás mayor calma dentro del mercado y a la espera de poder ver que efectivamente sea capaz de mantenerse dentro de, la zona de congestión. Ahora, hoy día también tienen que tener presente lo siguiente. Hoy día tenemos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, atendiendo a una reunión virtual de todos los demócratas del Senado hoy día mientras intentan mantener a los legisladores unidos para aprobar la legislación del paquete de estímulos durante esta semana. Recuerden que ya fue aprobado por la Cámara Baja y solamente falta que lo apruebe la Cámara Alta y es lo que Joe Biden va a tratar de lograr durante el día de hoy. Los miembros progresistas del partido en la Cámara de Representantes enviaron una carta a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris exigiendo que dejaran de lado la decisión del parlamentario del Senado. Y, obviamente, este último declaró que, la legislación de un salario mínimo de 15 dólares la hora no podía aprobarse bajo las normas presupuestarias de la vía rápida. Los senadores demócratas que son más moderados quieren un proyecto de ley de ayuda a la pandemia más específico y esperan pocos cambios respecto al paquete que la Cámara aprobó el fin de semana. Así que, Obviamente, hoy día vamos a tener todos los focos puestos en esa información. Y también, obviamente, a medida que se va despertando ya la gente en Estados Unidos, los traders, van a ver también la información que yo les mencionaba del máximo regulador bancario de China que está muy preocupado por las burbujas de los mercados europeos y estadounidenses porque las subidas de los mercados van en dirección contraria a las economías subyacentes y expresó también su preocupación por la subida de los precios en el mercado inmobiliario en China, algo que la Comisión Reguladora de la Banca y los seguros de China habían intentado calmar limitando los préstamos al sector. Y aquí hay que prestar atención. El Bank of America también emitió una advertencia sobre la tendencia alcista de Wall Street afirmando que su medida del sentimiento está cerca de un nivel que históricamente ha sido bajista para las acciones. Así que ojo también porque ahí tenemos a otro, otra entidad más que está advirtiendo ya respecto a las fuertes alzas que ha tenido el mercado accionario. Y si se fijan, Hoy día, por ejemplo, también el Nasdaq viene con movimientos importantes hacia la baja. Y este movimiento importante hacia la baja nos deja nuevamente dentro de la línea de tendencia bajista que traía acá. Así que eso es algo también súper importante. Si ustedes se fijan, tenemos a este instrumento cotizando por debajo de la línea de tendencia que venía desde el día 16 de febrero y va en búsqueda de, Tratar de mantenerse entre los 13,391, 13,200 sin lograr generar el quiebra hacia el alza. Sin lograr generar el quiebra hacia el alza. Y ojo aquí porque fíjense que lo que cayó el día 25 de febrero el Nasdaq lo logró recuperar en dos sesiones de trading que obviamente generaron gran movimiento hacia el alza porque la vela del día de ayer fue de un avance de un 3,28%. Pero hay mucha presión hoy día respecto a si los precios en los cuales cotiza hoy día la bolsa son sostenibles o no. Esa es la gran preocupación. Eso fue lo que mencionó prácticamente el regulador chino y es lo que también estaría generando el Bank of America como advertencia. Así que, obviamente, eso frena un poco las salsas y probablemente hoy día para el resto de la jornada el Nasdaq se quede cotizando por debajo de los 13,391. Busque los 12,955 y en extensión los 12,800 puntos. A pesar de todo este movimiento dentro del mercado, si ustedes se fijan, tenemos al dólar y el dólar cotiza en 11,712, nivel en donde se mantiene entre los 11,757 y los 11,700, ¿ya? No hemos tenido grandes cambios. Ayer tampoco tuvimos grandes cambios y eso hace que también los pares de divisas dentro del mercado Forex se mantengan un poco Inseguros respecto hacia dónde moverse. Porque recuerden que las últimas semanas se han estado moviendo principalmente por la fluctuación que sufre el US dólar. En este caso, no hemos tenido esas grandes fluctuaciones y, por lo mismo, tenemos al precio de este instrumento moviéndose dentro de estos niveles. Me refiero a la jornada de ayer y la de hoy día, porque, obviamente, en las dos jornadas anteriores sí habíamos tenido grandes fluctuaciones y que habían generado grandes caídas en el euro y la libra esterlina, por ejemplo. Hoy día el precio cotiza entre los 11,757 y los 11,700 y se espera que se mantenga dentro de esos niveles porque no tenemos muchos fundamentales de alto impacto que puedan aumentar la volatilidad dentro del mercado según el calendario económico. Recuerden que cualquier otro tipo de declaración que esté fuera del calendario económico podría significar grandes movimientos por parte de este instrumento. Así que en base a eso y mirando un poquito lo que ha pasado hoy día con el euro dólar, Ayer lo habíamos dejado con un precio en torno a los 1,20,50. Finalmente, cerró la vela del día de ayer. Cerró la vela del día de ayer en 1,20,48. Si nosotros miramos el calendario económico, los datos de hoy día, los datos de hoy día no fueron buenos para Europa porque la inflación quedó exactamente igual a lo que el mercado esperaba. Sí tuvimos una pequeña alza de la inflación subyacente en términos mensuales, pero en términos anuales estuvo por debajo del 1,4%, que también se los mencioné. Y, por otro lado, las ventas minoristas para Alemania no fueron buenos datos. Y eso, obviamente, que generó presión bajista para el euro. Y a raíz de lo mismo hoy día, el euro frente al dólar cae y cae un 0,15% y nos deja con el precio cotizando en 1,20 con 30. De continuar con estos malos datos provenientes desde la zona euro, las caídas dentro del euro, siempre y cuando no tengamos mayores fluctuaciones dentro del dólar, podrían continuar. Lo único que podría frenar las caídas por parte del euro dólar son, por un lado, una mayor debilidad por parte del dólar y, por otro lado Buenos datos provenientes desde Europa. Eso es lo que podría generar que el precio logre revertir con fuerza y nos deje nuevamente por sobre los 1.22. Si eso no se da, si el dólar continúa operando tranquilito y, por otro lado, los datos de la zona de euro no acompañan y son pesimistas, podríamos tener mayor presión hacia la baja y eso podría llevarnos a quebrar los 1.20, ir a buscar los 1.19.50 y 1.19 en extensión. Por lo menos para hoy día, los niveles más importantes estarían en los 1.20.50 y los 1.20. Para la libra dólar, la libra dólar se encuentra cotizando en torno a los 1.39276. Leve movimiento, no ha caído como ha caído el euro dólar y eso tiene que ver con que el indicador nationwide de precios de viviendas tuvo una fuerte alza de 6,4 a 6,9 en términos anuales y de menos 0,2% a 0,7% en territorio positivo en términos mensuales, que es lo que ayudó a que la libra esterlina se moviera hacia el alza. Ahora, las alzas no son tan sostenidas porque no tenemos grandes fluctuaciones dentro del dólar. Está neutro. Por ende, aquí en la libra necesitaría mucha fuerza como para poder moverse hacia arriba, solamente empujada por sus datos fundamentales. Y si ustedes se fijan, el indicador nationwide es un dato de mediano impacto, no de alto impacto. Por ende, no genera tanta fluctuación. Así que, por lo mismo, para esta jornada, el mercado espera que el precio trate de cerrar sobre los 1,39, perdón, nivel psicológico. El próximo nivel de soporte está en 1.3850. La resistencia está en 1.3950. Y al parecer trataría de cerrar esta jornada entre los 1.39 y 1.3950. De todas maneras, queda mucha jornada todavía por recorrer. Estas son las primeras horas de esta sesión de trading donde todavía estamos en el premercado. En el caso de Forex estamos en pleno mercado, pero eh, obviamente una vez que ya abre Wall Street, la liquidez comienza mucho más fuerte para el mercado de divisas. Así que ahí también podríamos tener algo de movimiento interesante por parte de este par. Para el dólar frente al yen, el dólar frente al yen se encuentra quebrando la línea de tendencia hacia la baja. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Y dijimos, ojo con el quiebre. Bueno, ayer cerró en... 106,76. Y eso nos dejó levemente fuera, levemente fuera del canal alcista y levemente por sobre la línea de tendencia bajista. Ahora, para quienes no pudieron estar ayer, esta línea de tendencia hacia la baja, nosotros la trazamos en base a los máximos alcanzados durante el mes de junio del año 2015. Así que es una línea de tendencia bajista de muy largo plazo. Hoy día el precio continúa con el movimiento hacia el alza, quiebra el 76.4% de un Fibonacci, de un retroceso de Fibonacci en 106,85. Y busca los 107 como próximo nivel más importante. Aquí es donde tenemos que monitorear si el precio va a ser capaz o no de quebrar los 107. Porque si es así, nos entrega la señal de que puede continuar con las alzas y va a buscar ya niveles que no se veían desde julio del año 2020. Y cada vez nos estamos acercando más a los niveles prepandemia para el dólar frente al yen. Pasando al mercado de las criptomonedas, el Bitcoin, ¿en qué está el Bitcoin? El día de hoy hemos conocido que el Bitcoin se estabilizó levemente en torno a los 49 mil dólares por Bitcoin. Ayer el precio se movió más de un 9,45%. Se los mencioné en nuestra página de inversiones y trading en eh, un artículo que escribí el día de ayer en donde hablaba específicamente respecto a ese movimiento por parte del Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Bitcoin subió ayer gracias a que Goldman Sachs anunció que reinició la mesa de criptomonedas el día de ayer. Recuerden que Goldman Sachs había anunciado este proyecto durante el año 2018 y aproximadamente en el mes de mayo del 2018 lo paralizó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al gráfico mensual y ustedes van a esa fecha, se van a dar cuenta que en enero caía caía, caía, caía y en mayo el precio del Bitcoin estaba en 7,421 y claro, ahí ya no se veía tan interesante el proyecto. Había muchos que estaban saliendo, había mucha incertidumbre y obviamente paralizaron las transacciones en las criptomonedas. Y la verdad es que el día de ayer tuvieron ese anuncio y es un anuncio súper importante que obviamente gatilló el movimiento hacia el alza porque Goldman Sachs está, en este caso, reiniciando la mesa de negociación y va a comenzar a negociar futuros del Bitcoin y forwards no entregables para clientes a partir de la próxima semana, no en un mes más. La próxima semana empiezan a transar futuros de Bitcoin y forwards. Así que, obviamente, esto es algo importante. La mesa forma parte de las actividades de Goldman en el sector de los activos digitales. Ha tenido un rápido crecimiento el sector de los activos digitales y también incluye proyectos relacionados con la tecnología blockchain y las monedas digitales de los bancos centrales. Así que, mucho ojo con eso porque este esta noticia ayudó a que el precio lograse recuperar lo que había perdido en las últimas jornadas y nos dejó con el precio cerrando entre los 50,000 y los 48,000. Es decir, consolidándose en torno a los 49,000, que es el punto medio. En este momento cotiza en 48,699, cae levemente un 1,8%. Y en el escenario de continuar con el movimiento bajista, podría ir a buscar los 46,000 como próximo nivel más importante. Ahora, a raíz de las alzas del de día de ayer, obviamente tuvimos recuperación también por parte de Ethereum, que se movió hacia el alza más de un 10,21% y terminó cerrando sobre el pivote semanal en 1,553. Y hoy día sí cae levemente, pero está sobre la línea de tendencia bajista. Así que mucho ojo con Ethereum. Cotiza por debajo de los 1,600, pero si logra mantenerse sobre este nivel, desde este punto podría ir a buscar los 1,700 si es que logra mantener las alzas durante las próximas horas y las próximas jornadas. Para Ripple, por otro lado, Ripple también logró tener un impulso hacia el alza durante la jornada de trading del día de ayer, mucho más acotada. Eso sí, tan solo se movió un 7% y se mantuvo cotizando entre los 0,40 y los 0,45. Y claramente aquí se ve la zona de congestión. Ahora, lo importante es ver que hoy día logre generar un nuevo máximo. ¿Por qué? Porque si es así, dado que los mínimos son cada vez más altos, tendríamos que ver que este máximo sea capaz de sobrepasar al anterior para empezar a hablar de que el precio está tratando de eliminar esta línea de tendencia bajista y pasaría a formar una tendencia hacia el alza que nos pueda dejar en torno a los 0.50. Así que en términos técnicos hay que esperar y ver cuál es la reacción de Ripple durante el resto de la jornada de trading del día de hoy. Por último, pasando al mercado de materias primas, tenemos al petróleo cotizando en 60,76%. El precio se encuentra respetando los 60 dólares. Ayer tuvo un movimiento bajista importante. Hoy día nuevamente queda sobre ese nivel. Recuerden que esta semana, el jueves, vamos a tener información proveniente desde la OPEP y sus aliados respecto a los recortes a los niveles de producción. Hoy día en la tarde, alrededor de las 4.30 de la tarde, vamos a conocer las reservas semanales de crudo del API. Así que mucho ojo también con esa información. Y obviamente desde aquí podríamos ver cualquier tipo de movimiento mayor por parte de este instrumento. Los niveles más importantes para esta jornada serían 60 y 61 dólares por barril. Por último, respecto al oro. El día de ayer me hicieron una pregunta respecto al oro que tenía relación a los warrants de oro a 6 a meses. Y, mira, la verdad es que aquí, para aquellas personas que no conocen qué es lo que son los warrants, un warrant es un derivado financiero que es emitido over the counter, que es lo que se conoce como OTC. Y eso otorga al comprador el derecho a comprar, que es una warrant call, o el derecho a vender, que es una warrant put, un determinado activo financiero. En este caso, el oro, que era lo que me estaban preguntando. Esto es en un plazo previsto y a un precio previamente estipulado, que es el precio de ejercicio. ¿A cambio de qué? A cambio del pago de una prima. Es muy parecido a una opción financiera, de hecho, en algunos casos la catalogan como un tipo de opción porque ambas otorgan un derecho de compra o de venta a su comprador. La principal diferencia que hay entre una warrant y una opción es que las warrants se compran a un emisor. Por ello, solo se pueden comprar mientras eh, que cualquiera puede comprar o vender opciones actuando como emisor. ¿Se entiende? ¿Por qué lo menciono? Porque no es un activo, o oh, perdón, no es un instrumento que utilice la mayoría de los traders, ¿ya? Así que quiero mencionárselos porque aquí también tienen que entender que no pueden confundirse en comprar o vender un warrant con comprar o vender el activo subyacente. Es decir, ustedes no pueden comprar el derecho a comprar o vender. Eso sí, lo que no pueden hacer es vender el derecho a comprar o vender. Así que cuando ustedes van al gráfico, no van a encontrar información respecto a los warrants. No todos los brokers entregan acceso a warrants. De hecho, muy poquitos. Y, de, y la mayoría son bancos los que te entregan el acceso para que tú puedas realizar ese tipo de inversión. Tienes algunos bancos muy conocidos que entregan el acceso al mercado. También algunas corredoras de bolsa que también te entregan un, un, una opción para poder acceder a ellas. Pero, bueno, quería explic explicar eso porque probablemente muchos el día de ayer quedaron un poco colgados con la pregunta, sobre todo también porque tenía una fecha que era seis meses, que es muy parecido a una opción, que es que me pregunten cómo ves la opción de aquí a seis meses. Eh, la verdad es que si uno se fija en general en la tendencia del oro, la tendencia del oro viene con una tendencia muy marcada hacia la baja. Ayer, a pesar de, lo, bueno, ayer con los grandes movimientos dentro de la bolsa no se justificaban alzas por parte del oro y eso nos llevó a que el precio cerrara en 1,724 dólares la onza. Hoy día, Hoy día con las declaraciones de burbuja de esa entidad regulatoria en China, ¿ustedes qué hubiesen esperado que hubiese pasado con el oro? ¿Que hubiese subido con fuerza? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una burbuja financiera, supuestamente, que podría ser, ojo, no estoy diciendo que no. Por favor, presten mucha atención a los indicadores que puedan señalarlo. Yo quizás el día de mañana entregue algunas imágenes de eh, algo que les pueda compartir en donde vayan analizando también eso. Pero, yo hubiese esperado un movimiento más importante por parte del oro. Y fíjense que no se da. El oro con suerte avanza un 0,24% y se queda metido entre los 1,720 y los 1,740 en la mitad prácticamente del canal bajista con una fuerte señal de venta de la media móvil de 100 cruzando la media móvil de 200, alejado del pivote semanal que está en 1,755, ni siquiera cerca de los 1,750. Así que, no hay mayores cambios para el oro. Lamentablemente, el oro está muy marcado hacia la baja y, de hecho, voy a tener que actualizar el Fibonacci que teníamos acá, tomando en consideración los mínimos del día de hoy. Recién el primer nivel de resistencia lo tenemos en 1,794. El precio tendría que moverse desde el punto actual más de 3,94% para tocar el primer nivel de retroceso de Fibonacci. Y eso nos dejaría tocando la línea de tendencia bajista que trae el, desde el día 11 de febrero. Así que estamos con una presión muy, muy, muy marcada por parte de este instrumento hacia la baja. Para hoy día, para esta jornada, se espera que se mueva entre los 1,740, 1,710. Y en el escenario de continuar cayendo, podría ir a buscar el próximo nivel de soporte que lo tenemos acá abajo, en 1,695. Pero antes de llegar a 1,695, hay que evaluar y ver qué es lo que pasa cuando el precio llegue en torno a los 1,700 si es que lo hace. Así que lo vamos a dejar marcado aquí dentro del gráfico como el próximo nivel más importante. Y obviamente la resistencia está en 1,750. Para el día de hoy, si quieren operar en base a algún tipo de nivel más ajustado, los niveles más ajustados estarían entre los 1,735 y los 1,735. 15,717 en extensión. Yo diría 1,715 para dejarlo un poquito más amplio. Así que, bueno, con eso ya finalizo la revisión de los mercados en el premercado. Vimos el mercado europeo, mercado americano, forex, criptomonedas, mercado de materias primas. Para todas aquellas personas que nos están escuchando a través de Spotify, los invito a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube todos los días. Mostramos los gráficos y también resolvemos preguntas. De hecho, ahora voy a dar inicio a la ronda de preguntas de todas las personas que me están haciendo llegar. A través del chat sus consultas. Y, por supuesto, a todas aquellas personas que nos siguen a través de las otras redes sociales, los invito a que puedan suscribirse también y participar.